Nu är vi här igen, podden på tiden, 8 augusti, är det väl? Jag tror det är ungefär cirka. Ja. Ja. Den förra hette Extrempodden, dagens vet jag inte, men det är ju superhett nu också. Ja, men inte lika hett alltså. Det blåser, det fläktar lite, den där, den där bizarra värmeböljan känns ju över nu. Inte på just dig och mig, men det är delar av Sverige, de har ju stängt ja. av järnvägssträckor på grund av solkurvor, på grund av förväntad hög temperatur. Så mm. det finns de som är ännu varmare vid. Vi är på Hillenberg återigen. Christer, förra, det här är förresten sjuttionde podden vi gör. Är det? Sjuttionde gör vi idag. Det är inte klokt alltså. Det, titta, det fick Hunden... vi ett som ja, precis. stöd. Ja, just precis. Jag sa ju det. Nej, men har vi gjort 70 poddar? Ja, det är mer än den här, ja. Om jag liksom går på det hemsidan. Det känns längre än mitt liv. Podden partiden.se så såg jag att den förra hade nummer 69. Ja. Då gör jag, drar jag slutsatsen. Ja. Helt... Ja, det är evi- konventionellt tänkande. Det är evidensbaserat. Ja, ja det är att bra. Att det är 70. Ja. Eh, förra gången hade vi en löpsedel och vi satt i en soffgrupp i min trädgård. Den är, ja. den är inte kvar nu kan jag säga. Den, den är såld så, eller bortskänkt? Bortskänkt, ja. bort, bortkollrad. Slump. Slumpad. <laughs> eh, ja. Jag har inte hunnit skriva någon löpsedel idag har du. Så Nej. det kommer inte bli lika tjusigt. Eh, men ja. på den här lappen där med tänkbara saker så står det dödsskjutningen av Erik med Down-syndrom. Den frågan. Mm. Partiernas valaffischer som vi presenterades rätt många igår. Partiledarebatten hos RFSL på Pride House utan Sverigedemokrater men med upplösbar elefant. Ja. Sommar med Anna Hedenmo, Beyoncé är huvudperson i tidningen Vogue och skriver själv alla texter om sig själv. Om jag har läst rätt, liten reservation där. En miljonär vill betala böter för de kvinnor i Danmark som bryter mot burkaförbudet. Ja, jag såg det. Ja, och så en diplomatisk strid mellan Kanada och Sverige. Oj, var ska vi börja? Det här är ju oerhört intressant. Vi börjar med hettan, Afrikahettan. Den, den, den döds, dödsvärmen från, från utlandet. Nej, men det som är läskigt är ju naturligtvis om det här är en konsekvens av den här global warming, den generella miljöhotet. Jag kan inte bedöma om det är det eller inte. Men det blir inte läskigare om det är det än om det inte är det tycker jag. För att, jag menar... Jo, men vet du varför det? Jo, det håller jag inte med om. Därför att om det var en, en statistisk fluktuation i, den all, i en normal eh, så att säga vädersituation då är det ju inget hotfullt i det. Därför det händer, då händer det rätt sällan rent statistiskt. Men om det är så att det här är en effekt av global warming så är det klart som fan att det är mycket mer hotande. För då har vi ju anledning att tro att det kommer att ske oftare än vad det har gjort hittills. Så nu tänker du nog inte nu, nu, efter alls. Nej, nu tycker jag att det är du som glider iväg här från inte det som är, som är sunt. Därför att vi, vi vet ju, får man väl säga, att vi har en riktig klimateffekt. En uppvärmning som kommer leda till förändrat klimat och mer extremväder. Det vet vi väl. Det håller du med om. Ja, det, det, ja. det verkar ju så. Det, det, ja. det vetens, råder i princip vetenskaplig konsensus ja. om detta. Ja. Ja. Och det är oroande. Även det är... om det är en extremt svårbeforskad... Eh, fråga, ja. det är det ju ja, men, men, inte, ja, inte nej, men ja. ja och det, det är ju oroande i sig ja. det är redan oroande ja, ja, ja. eftersom den här värmen vi har haft i, i Sverige den här sommaren skulle kunna vara en följd av det men inte behöver det utan kan vara en helt normal fluktuation så förändrar inte den här sommarens värme huruvida det är hotfullt eller, eller läskigt eller inte. Det är på precis samma nivå som det nej, var du har i våras. Ju, nej, du har ju direkt fel. Har jag fel? <laughs> Totalt. Därför det är ju så att om det inte är en konsekvens av det då har vi ju anledning att tro att det inträffar ungefär lika sällan som det har gjort hittills. Det är väl lite tidigt att dra den slutsatsen nej, det, om hundraåriga om det in... förändringar. Och, nej, men om, och, nej, men om det inte har att göra med den allmänna globala uppvärmningen då har vi ju anledning att tro att det sker lika sällan som det har gjort hittills. Men, men om det har... Nej, ja, men, alltså, säg, kan säg, du inte statistik och statistik nästa sommar... Gud, du pratar i munnen på, på mig framförallt. Ja, det var det som var bra. Framförallt på mig. Skärpning. Ja, det är så, här, så här går det till. Lyssna nu, för det här är skärpning som pågår. Men säg att det nu blir lika varmt nästa sommar. Ja. Ja. Och att vi då kan utgå från att det förmodligen det har att göra med de här allmänna klimatförändringarna. Då har det inte blivit så här mindre hotfullt bara för att årets värme kanske var en naturlig fluktuation. Jag förstår inte verkligen att du tycker att det tippar balansen på hur otäckt det här är den, just den här sommaren. Nej, jag märker värme. att du inte förstår det, men det, det är faktiskt <laughs> ganska enkelt. Det handlar om sannolikhetslära. Antingen är det så att det här inträffar ungefär lika sällan som det har gjort hittills genom historien. Och då är det inget större problem. Eller så är det så att det kommer inträffa väldigt mycket oftare på grund av global warming. Och då är det ett mycket, mycket större problem. Det behöver man inte vara någon Einstein för att fatta. Jag, jag tror inte att... Nu är inte Einstein här och kan försvara sig. 
och, mig, och inte mig framförallt. För att jag hade ju önskat att Einstein hade varit lite solidarisk här. Ja. Ja, detta då om extrem eller Afrika ja. eller den normala vi lämnar heta, det. Den normala slumpmässiga om förändrade. Om vi ska hålla sams så är det bäst vi lämnar det. Hålla sams, det är väl inget. Vi har, vi har hållit sams för mycket, jag har fått synpunkter på. <laughs> okay. ja, det är bra att du lär dig nu att vi ska inte vara så sams. Nej, det är sant. Det är sant. Uff, okay. Vad tråkigt det är med konsensus. Men du, håll, håll med då, om det. Håll med om att det är tråkigt jag inte, med konsensus. <laughs> jag håller helt med dig. Vi är fullständigt konsensus har vi om detta ja. Ja. men du, jag, jag, låt oss tala lite grann om faktiskt ett av de bästa sommarpratarna programmen tycker jag faktiskt var Anna Hedenbos program och det var otroligt, jag menar det märks att hon är journalist och väl, vältalig och sådär men det var också, jag tycker det var väldigt fint alltså, de här reflektionerna kring kan vi lita på bilderna vi ser liksom i familjealbumen och den, vår, no, vår, no. Vår, vår, vår förmåga att hålla upp fasader liksom på bilderna, jag menar Ta bara våra poddbilder här, vi ser glada ut på dem liksom. Hur ärligt är det egentligen? Är vi verkligen så jävla glada? När vi... Jo, men det tycker jag vi för sig att nog vill att vi nog är. Vi gillar ju att göra det Jo, jag håller med om det. Nej, men jag, det var på skoj. Men jag menar generellt så tycker jag att hon hade en poäng i det där. Att vi, inte minst i dessa tider av sociala medier så har vi ju en förmåga liksom att visa upp en slags selektiv del av vår egen verklighet. Ja, men och det intressanta var tycker jag att de, de, de exempel som Anna Hedemån nämnde just när på det här sent igår kväll här låg, skulle somna egentligen så att jag, lite som ett töcken men de var ju långt före selfie-tiden det var ju exempel på kort som ja, ja, saken rätt var tagna på 60, 70, 80 ja, och, och även hennes egen senare ja, ja, men, det var, ja, det var inte både. på mobil- och selfie-tiden Nej. så att det där fördjugna de här familjerna, de här leendena den lyckliga familjen som höll ihop det är ju inte uppfunnet i Absolut och med sociala inte, medier. Absolut men sociala medier accentuerar det här tror jag på något sätt och liksom mm. underlättar det och sådär. Men sen tycker jag hennes nösemang om journalistiken var väldigt, väldigt intressant också. Hennes diskussion om intervjun med Henning Mankel var ju, var ju ja. fascinerande. Och, och jag måste säga... Ja, det blåser. Det var ja, tråkigt. Ja, det blåser. Men vi, Mitt i extrem. Extrem. Nej, men alltså det, när hon lyckas få honom att säga att han prioriterade arbetet för i sin egen son och för mig är ju det där um, faktiskt helt obegripligt hur man kan välja bort sitt eget barn. Alltså det, på ett emotionellt plan är det för mig smärtsamt obegripligt måste jag säga. Det är sånt ja. där som berör mig jättestarkt. Ja. Jag, jag, det, jag har inget rationellt resonemang kring det utan det är bara emotionellt. Jag tycker det är jätteobehagligt att höra, höra det. Men det som var intressant tycker jag var att Anna Edelmo zoomade in på detaljerna i de här ja. intervjuerna och beskrev mm. och då frågade jag och då svarade ja. han och då svarade jag så här, och då tänkte jag så här. Då hade ja, de här ja, det var jätteintressant. Eller hur? Det var liksom insommat. Super. Ja, ja, superintressant. Och även när hon talade om intervjuerna med liksom Stefan Löfven eller vad det nu var för några andra politiker och sådär. Hon, hon, berätt, hon berättade ju verkligen i detalj vad hon sa och vad mm. de sa och, sådär, och hur hon ja. tänkte. Precis som du säger, det var skitintressant inblick i en journalistvardag. Men också hennes hennes avvägningar som naturligtvis är jättesvåra. Hur privat får man bli? Och när hon berättar om hur hon själv då blir utfrågad av en bokhandlare som är jätteplump och ställer en extremt plump och oförtjänt fråga tycker jag. Så förbaskat plump var det väl inte? Det tycker jag att det var. Är det Direkt oförtjänt. Att, att hitta Karar när man är en som framgångsrik kvinna som du. För det första är du så jävla manschauvinistisk att man blir helt mörkrädd. Varför skulle, det vara, varför skulle en framgångsrik kvinna vara mindre attraktiv för en man än en mindre framgångsrik kvinna? Det är ju helt sjukt. Till så väl inte. Han, han hade ju kunnat ställa Nej. samma fråga till en man och säga hur är det att hitta kvinnor för en framgångsrik kar som du? Ja, det kanske han har gjort. Det vet vi inte om man, ja, om man skulle det, fast om man det var inte, Fast det var inte vinkeln här alltså. Det var inte vinkeln. Vi vet ju bara vad han ställde just det här författarmötet. Ja, precis. Men du missar ju en grundläggande sak här, nämligen att det finns en traditionell könsrollshierarki där mannen ska vara den som tjänar mer och är mer framgångsrik. Det är ju den traditionella könsrollen. Kvinnan ska ta hand om hemmet och barnet. Det har vi ju, har vi ju haft liksom sen tradition som könsrollsmönster. Och då, och då är ju hans fråga... Du måste ju se hans fråga Men nu gäller det en enskild bokhandlare som ja, hade ställt ja. den. För om man inte vet hur den personen... Om den är en perfekt företrädare för manskolistiska ideal. Det har vi ingen aning om. Nej. Nej, men nej, det är klart vi inte har. Men jag säger bara att hon berättar ju om det här i sitt sommarprogram. Därför att hon blev kränkt av frågan. Och jag tycker det var helt befogat att bli kränkt av den. Ja, men det intressanta var ju att hon låg tydligen på natten där. Och lite halvt sömnlös och gick igenom de här frågorna. Och, ja. och tänkte med tanke på de frågor som jag brukar ställa till folk som är... Ja, det var jätteintressant. Ja, och då så var det rätt av mig verkligen. Och så funderade hon på... Ja. 
kom hon, och det var ju bra tycker jag, en sån självransaka. Ja. Men sen kom hon fram till, till fyra olika faktorer, ja. krav för att det ska vara så att säga, etiskt rätt ja. att ställa. Och, ja. och de tycker jag var lite knepiga. Hon sa liksom att man ska sitta bekvämt i en fåtölj och så där. Jag vet inte, jag tycker inte riktigt det är relevant. Nej, det var nog kanske, jag tror hon menar helheten, men framförallt menar hon väl att man ska ha haft en en ömsesidig kontakt där man har by- hunnit bygga upp ett förtroende ja. det kan finnas något slags relation och hon och producenten har alltid förutom jättemycket research en lång lunch med gästen innan det vill säga man bygger en, en, ett band en allians eh, mellan och det är en förutsättning plus att det finns ett sammanhang där man faktiskt intresserar sig för fler saker än bara som är lite se- och hörmässiga och sådär jo, fast jag tycker också det där är knepigt så att säga. om jag skulle bli intervjuad av en person som jag har fått ett stort förtroende för så är, i, i enskilda samtal med den personen mm. så betyder ju inte det att jag plötsligt vill exponera det förtroliga samtalet inför en publik. Det är ju två helt olika saker. Ja, finns ju mycket som jag, jag tror skulle... att det går ihop för många i och för sig. Ja, det de... fattar inte jag. Finns ju my... ja, men, nej, men Staffan, så här. Om jag har förtroende för dig så kan jag dela personliga privata saker med dig men det betyder ju inte att jag skulle vilja prata om det här i podden till exempel. Det är ju faktiskt två helt olika saker. Eller? Ja, i ditt fall är det absolut två olika saker. Om jag hade haft ett sånt förtroende för dig. Men... <laughs> jo, men... Jo, men... Det var alltså hypotetiskt. Ja, det var... Absolut. Ja, det hördes ju direkt att det var, att det var hypotetiskt. Men jag, jag tror ändå, ja, i och för sig, det finns säkert en del kända personer som ångrar en del saker som de har berättat om i sådana här personliga intervjuer ja. när de väljer att vara öppna om sånt som de har varit tysta om tidigare. Men ja. jag tror också att det finns en del som tycker att det är befriande att få berätta ärligt om hela sin person och hela, alla de sidor av sig så att de på något vis blir en, en komplex, komplett varelse och man, framförallt så känner man så här att i och med att det är en hel timme och då, det klipps väldigt lite programmet va? så att den bild jag ger i mötet med intervjuaren på nästan en timme det är i alla fall så att det är det som kommer ut det är, precis, ja. det är samma berättelse som kommer ut till publiken och det ska inte omtolkas och fixas till och så. Nej. Men så det är därför jag menar att det där förtroendet eh, kan vara ändå en anledning ändå till att man berättar mera mm. Trots, mm. trots det. Ja, ja, okay. ja, jag, jag känner inte så, men visst, det är väl olika. Är det någon annan eh, sommarprogram som vi sen senast som vi har lyssnat på? Jag tycker på? att man ska höra Max Tegmarks program trots allt. Ja, jag, jag hörde Fysi- ju aldrig. Jo, men jag har hört det. Fysikprofessorn, ja, just det. svensk verksam i USA på MIT. Och eh, han har ju startat, eh, vad heter det, Future? Institute for the Future of Life tror jag det heter. Möjligen någon variant på det. <laughs> det var ju en, en titel på... Ja, nej men alltså där han, där han faktiskt vill ta sig an frågan hur ser vi till att AI artificiell intelligens inte blir ett hot? Och han har fått en massa stålar av Elon Musk bland annat som ju för övrigt är ett kapitel för sig. Han verkar ju inte vara särskilt trevlig person men det är ju en annan historia. Um, ja, det händer massa saker där på Tesla. Ja, det. precis. Men, men i alla fall, det, det är ju ett fascinerande... Ja, jag har pratat en del med Max Tegmark. Han, han är ju född i Sverige i Bromma. Hans pappa var matematiker, vet jag. Eh, men är nu verksam i USA och eh, är ju en fascinerande person på många sätt. Men han har liksom gjort det till, sitt, till ett livsprojekt att, att, så att, säga, han, att hantera frågan om AI som ett hot. Ja. Och, så det, det är liksom men men det han... Bety- att han har valt det, betyder det att han har huvudsakligen uppfattar AI som ett hot? Eller betyder det bara att han tittar på frågan med, med det perspektivet? Jag tror, att han, jag tror nog att han, man kan säga att han ser att AI skulle kunna vara ett hot. Han ser ju att det finns en massa fördelar med AI också. Men att det finns en potentiell fara med AI. Och det är ju det här som man talar om superintelligens, va? Det vill, som också Nick Boström skriver om. Att eh, den dagen vi skapar en AI som är så pass generell så att den kan hjälpa oss att utveckla AI ännu bättre då hamnar man så att säga i en loop som går jävligt snabbt eftersom datorer är så oändligt mycket snabbare än mänskliga hjärnor så om de börjar så att säga förbättra andra AI så att säga så går det och så avskaffar det... stoppknappen, nödstoppen ja men precis, så avskaffar <laughs> nödstoppen och då, då, är, ja, nej, men då, då är det då, då har vi inte längre kontroll det är de här science fiction-filmerna för 30-40 år sedan. Ja, så, ja, de verkade helt galna. 2001. Space Odyssey. Ja, många andra också som har ja, handlat ja, om visst. robotar som löper amok. Ja, ja visst. Ja, men det är ju en klassisk eh, dramaturgisk idé. 
jag vet inte om jag har berättat i podden tidigare men när jag var tonåring läste jag en sån här kort novell, science fiction novell som handlade just om detta när, som har utspelats i, med risk att jag har sagt Isaac det här Simon. Nej. Nej. med risk att jag har sagt det här förut det är en mycket kort novell på några sidor bara. Eh, i en extremt avlägsen framtid hela galaxen är liksom befolkad och så, där. och så finns en galaktisk härskare och då bestämmer man sig för att bygga ett nätverk där man knyter ihop alla datorer i hela galaxen i ett gigantiskt nätverk och den här skrevs på 60-talet skulle jag tro så det är verkligen långt innan internet eh, man knyter ihop alla de här i alla fall i ett, i ett gigantiskt nätverk så att de kan samarbeta och lösa problem och sådär. Och när det här ska invigas då är det liksom den här intergalaktiska kejsaren som liksom klipper bandet och slår på systemet med en sån här on-knapp. Mm. Och, och, och så är det så här en stor ceremoni och det tv-sänds förstås överallt och sådär. Och så ska han då ställa liksom den första frågan till det här systemet. Och den är då uttänkt att den ska vara så här existentiell så, här. så att han säger till systemet så här systemet, min första fråga är finns Gud? och då surrar det ett tag så här i maskinen och så, och så svarar systemet ja, nu finns Gud och då inser han liksom vad som har hänt så han kastar sig fram för att stänga av den här off-knappen och innan han hinner fram så kommer en blixt ner från himlen och dödar honom ja Ja. ja, det var, måste jag säga. Det var, vad kallas det för när man berättar hemslutet i spoil? Du, du spoilade lite grann den där novellen nu. Ja, det, ja precis. Ja, ja. Total spoil. Okej, okay, nu, nu kommer en spoilervarning i efterhand. Ja, precis. Ja, ni lyssnar till podden på tiden med Christer Sturmark och Staffan Dopping. 8 augusti 2018. August. Ja, så är det. Du, den här skjutningen av en ung man med Down-syndrom ja. och dessutom diagnostiseras som autist det är en vecka sedan eh, snart som han sköt CL mitt i natten av poliser som uppfattade att han var ett hot och hade larmats till Norrbackagatan i Stockholm mm. för att det fanns uppgifter o- lite oklart faktiskt om det var något man hade ringt då eller sånt det, finns, det kommer fram nya saker som tyder på att polisen var fel informerad om vad som verkligen hade hänt där. Men den här mannen Erik då, jag tänkte inte använda hans efternamn här han hade en leksakspitol och han hade en treårings eh, intelligens och mognad och så. Nu är det väldigt mycket folk som vet minsann hur hemska poliserna är och att de inte mm. borde ha skjutit så många skott och att de borde ha förstått och så vidare. Det blir säkert en bra debatt om polisen är här mm. så småningom. Men vad tycker du om debatten än så länge? Nej, men jag, jag, jag tycker tyvärr att den är onyanserad. Det är otroligt svårt att liksom, i, en, i en mörk situation, alltså ljusmässigt mörk menar jag, eh, och man har sekunder på sig att göra en bedömning. En person som man kanske inte ser ordentligt rikta någonting som ser ut som ett vapen mot... Ibland inte en sekunder. Nej, men exakt. Och du riktar ett vapen rakt mot den. Jag menar, det handlar ju om instinkter, liksom. Och, och vem skjuter först? Det, jag, jag, det är så otroligt lätt att vara efterklok. Det är min grundkänsla. Ja, sen är det klart att det är många som har skrivit klokt om det här också. Och att även en polis går ju in i en sån här situation med en uppfattning om vad man tror att man sannolikt ska möta att någonting. Man har säkert en bild av vad som man, det är mest sannolika. Och då tror jag väldigt sällan om man fått ett larm då om att det är någon som hotar eh, och att det är kriminalitet mm. och att det är skarpa vapen, mm. då förväntar man sig inte att det ska vara en, en människa med Down-syndrom. Nej, det, är, nej. det är till och det man inte förväntar sig. Tror jag. Exakt. Nej men naturligtvis är det så. Eh, och samtidigt så är de ju inte så dumma att de inte förstår att det, att det är sånt kan hända. Men det är nog inte det som ligger längst fram i frontalloben. Då. Men som sagt, var det, sen har det ju, f- journalistiken har många intervjuat mor och far till den här personen dygnet efter att det här har skett. Ja. Och det kan man inte diskutera. Etiskt tveksamt tycker jag. Ja, Etiskt tveksamt. Kommer en, Men det om, finns, en, det finns en, en metafråga här som jag tycker är också relevant. Och det är ju så här, varför är leksaksindustrin så besatt av att skapa vapen för barn? Jag tycker att det är jävligt osunt. Ja. Jag, 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 kan, jag kan bara helt ärligt säga jag, menar, jag har en son som snart fyller nio han har aldrig fått ha leksaksvapen överhuvudtaget. Jag tycker det är helt bizarrt att barn ska leka med saker som efterhärmar eh, föremål som är till för att döda andra människor. Alltså det, det, är, det är någonting psykologiskt stört över det. Nej, jag håller inte Nej, helt det dåligt med om det. Det är möjligt. Då kan vi bråka om det lite också. Ja, för att ja. det finns någonting... Alltså man, ska, man ska ha respekt för vapen. Vapen är inte en leksak. 
Ja, det har hänt att min son har fått eh, leksaksvapen i sån här present och sådär. Jag har alltid slängt dem. Eh, han ska inte hålla på med det. Det finns ingen anledning att ett litet barn ska springa runt och låtsas skjuta på andra människor. Kan du ge mig ett skäl till varför det skulle vara rimligt, bra, sunt eller befogat? Kan du ge mig ett enda skäl? Det tror jag om du inte avbryter mig. Okej. Okay. <laughs> alltså... Jag uppfattar att le- barns lekar är en förberedelse för vuxenlivet. Ja, just det. det är ett sätt... Ska förbereda sig för att skjuta på riktigt? Nu avbröt du mig. Ja, förlåt, förlåt, förlåt. <laughs> I knew it. <laughs> Rent generellt sett så handlar det inte om att man bara sätter saker och ting i händerna på barn som man tycker att det är underbart om de sysslar jättemycket med det här. Utan det är hela den, allt som finns i världen ska upptäckas och man ska försöka på något vis med leken som medel försöka förstå den här komplicerade världen man växer upp i och dessutom interagera med andra människor. Det är liksom min grundtanke om, om en lek, att det så säga, inte handlar om att det bara ska vara kul utan lek kan ibland handla om saker och ting som är ruskiga också. Och det finns ofta liksom krigs- och kampmetaforer i egentligen idrott handlar ju egentligen om krig va? fast mm. man har, har liksom systematiserat sig. Ja men av den här skälen så tycker jag att det inte är självklart att, och dessutom så tror jag att det är i hundratals år, åtminstone i hundra år har funnits leksaker i form av vapen. Det innebär inte det är att inget jag, argument. Att, äh, ja, det, det, jo, det är lite ett argument Sorry. för att det faktiskt har haft en funktion i samhället äh, och för barn och uppenbarligen kanske inte ensamt då förstört vår jord. Va? Det är inte så att, att generaler krigar därför att de fick ett leksaksvapen när de var fast, små i Nej, men nu drar du faktiskt en, en, en slutsats som inte följer logiskt. Det betyder inte att det, finns, att det finns en funktion. Allting har inte en funktion bara för att det existerar. Det är sant till och med inom evolutionsbiologin. Ja, okej. Okay, men alltså, det är inte så att det bara har skapats av en samvetslös eh, leksakstillverkningsmafia. Jag, menar, jag, jag tror att människor många, har snickrat till hemma små låtsas saker och ting eh, och lekt med. Va? Jo, och men det är för att det, är för att det är normaliserat i vår kultur att, att med vapen och dödande. Jag menar, det finns otroligt många dataspel som handlar om att skjuta andra människor. Det finns ganska få dataspel som handlar om att våldta kvinnor till exempel där det är själva poängen. Det finns dessvärre mm. men det är ganska sällsynt. Ja, jag vet och det är, det är ju helt sjukt tycker jag. Men min poäng är så här varför är det helt normalt med dataspel där man skjuter folk men inte särskilt normalt med dataspel som handlar om att våldta kvinnor. Det är ett mildare straff faktiskt rent straffrättsligt för våldtäkt än för mord. Så att det, det, det borde vara så att säga mer normalt än det andra. Men det är tvärtom i spelindustrin. Vad beror det på? Jo, det beror bara på vad som vi kulturellt har accepterat och normaliserat. Och jag menar just att ingenting av de där två borde egentligen förekomma, tycker jag. Nu menar jag så här att allt, allt skjutande är inte mord. I, 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 i krig Nej, så, så är det så att säga legaliserat ja. dödande. Ja. Så det liksom kan vara någonting helt annat ja. än mord. Sen, jag håller inte på med dataspel men jag uppfattar att det är rätt mycket används av vuxna. Eh, inte bara, men, men rätt mycket av vuxna som håller på med dataspel. Nu var ju ämnet det just leksaker för barn och, och, och sånt där. Så, eh, det här är ingen superlätta frågor, jag vill, men jag vill invända mot den superenkla förklaringen som du hade. Liksom att, att vapen som leksaker är ont och fel. Eh, det, det, det tror jag faktiskt är inte... Men kan du se någon fördel med det? Vad skulle den vara i sådana fall? Ja, det vi kan inte säga, det, jag kan säga så här, om, du, om du tar fram hundra leksaker från en affär mm. och, och ja, be, du ber mig att hitta en fördel på alla de här hundra så tror jag att det kommer misslyckas med minst hälften mm. av dem mm. så att det, för mig är det massor med saker till varandra som jag inte hittar några fördelar Nej. med ändå ja. så att, det, och, det, och jag vill inte förbjuda allting där inte jag personligen Nej, ser jag vill fördel. inte heller förbjuda det men jag, min poäng är bara att jag gjorde det valet i alla fall när min son växte upp att han kan leka med andra saker än leksaksvapen. Men det som är relevant för den här frågan ju, som ju nu har varit på tapeten nämligen dödsskjutningen av Erik det är ju att man kanske av det skälet borde förbjuda leksaksvapen för att de kan misstas för riktiga vapen i situationer som är spända och laddade. Ja, alltså jag, ty- jag personligen tycker jag otroligt eh, illa eh, om, om vapen även om jag absolut eh, tillåter dem i, för, i militärverksamhet för, av försvarssyfte. Men jag tycker ju jäkligt illa om att vuxna framförallt springer omkring med, med leksaksvapen ja. eller attrapper. Ja. 
Det, 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 var ju det, det hör till kriminalitet. Fast det här jag. var ju ett barn i, i psykologisk mening. Eh, ja, just det. Och han, men han, det kan man inte räkna med att polisen skulle se. Så Nej, att, han, borde ju, han borde ju verkligen ha fråntagits det här, det här, ja. det här vapnet. Ja, han borde jag, inte fått haft det. Det håller jag med om. Eh, så det var ju ja, otroligt sorgligt. Men jag kan säga att ja, när det handlar om utredningen av det här som nu tar tid så... Jag, jag, jag misstror inte de delar av vårt rättsväsende som, som utreder brott som kan ha begåtts av poliser. Det, det är många som tycker att det ser inte bra ut att det är folk som är anställda inom den samma organisation som ute. Nej, det kanske inte ser bra ut. Det kanske inte ser bra. Men är det bra? Eller är det fel? Eller bristfält? Det är det som är det viktiga. Och jag har inte sett några apropå tecken på det utan snarare så tror jag att de är jäkligt noggranna med integritet mm. just därför vad ska vi tala om mer? ja du jo, Pride, ja. Pride. Och, och inte minst den famösa partiledardebatten på Pride House det vill säga kulturhuset mm. RFSL ja, är, är ju en som var det Marcus Uvell som skrev häromdagen att det är en otro, han gratulerade RFSL till otroligt effektivt lobbyarbete jag menar de har fått, fått nästan alla politiska partier att hålla med dem om, om, om det mesta av det de har krävt mm. eh, så här, och eh, sen så, så RFSL och Pride är ju inte riktigt samma sak men det, de använder samma färger jag har för övrigt en Pride-laddare med mig här med, 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 med Pride-färg så att jag, så, och jag var på Pride Park på, på slagkvällen och skrev ja. så jag, jag gillar Pride kan jag säga det är min, min, det är min grundinställning för jag, och jag tycker att det är väldigt varm stämning där ser inga vapen där Okay. Men eh, jag tycker att RFSL tycks ha väldigt mycket övertagits av identitetspolitiska aktivister. Mm. Och i den här partiledardebatten som skedde på kulturhuset då, det var alltså alla partiledare, Stefan Löfven, Jan Björklund, Annie Lööf, eh, Jonas Sjöstedt eh, och dessutom eh, Gustaf Fredolin, dessutom FI som inte sitter i riksdagen, de fick vara där och gita Nabavi, men Sverigedemokraterna fick inte komma även om de hade velat, utan istället hade de satt ut en leksakselefant upplåsbar och pratade hela tiden från RFSLs, från arrangörens sida om varför de inte var där. Och ett skäl var då till exempel att de inte hade gjort någonting för hbtq-rörelsen och att man vet ju vad de står för och bilden är att de är homofobiska. Mm. Och, och, men du, om man har... Det, det här in, implicit säger man då att övriga partier i Sverige de håller med oss. Ja. Det finns ett parti Nej, som är emot oss och, de, och då så att det här blir, KD blir plötsligt inne i värmen här. Ja. Nej, men det, för det första så är det ju ett grundläggande fel att man har en policy där man utesluter ett riksdagsparti. Man måste ju naturligtvis ha en, en så att säga åsiktsneutral policy och säga, an, an, det skulle jag föredra om man ja. hade. Att man säger till exempel att det är riksdagspartier får komma men inga andra. Då borde mm. inte FIA fått kommit men det borde SD få komma. Man kunde säga så här också. Riksdagspartier plus övriga som vi älskar ja. får komma. Ja. Nej, men alltså, rent juridiskt, ja, det rent juridiskt får de ju naturligtvis säga vad de vill. Va? Det gör de ju som de vill. Men... Ja, det är en enskild förening. Ja, såklart. Det, det är det vi är överens om. Men att det, det är inte särskilt förtroendegivande. Poängen är ju att, poängen är ju att eh, man borde ha låtit SD komma och så ställt dem mot väggen såklart. Nu är det väldigt ljudligt här, men... Men när jag säger om detta, man borde ha låtit SD komma och ställt dem mot väggen. Det är väl det som är poängen. Jag har ju samma erfarenhet under mitt, mitt engagemang i Humanisterna. När vi har försökt ordna parti, partiutfrågningar på ABF i Stockholm. Ja. Så hade de förut, jag vet inte om de har det längre, men förut hade de en policy att vi kan fråga ut alla partier utom SD. För SD får inte komma in i våra lokaler. Och då var de alltså ett riksdagsparti. Det är ju först det är bizarrt. Om man har ett partiutfrågning om sekulära frågor som ju var vårt fokus då. Så vill man ju konfrontera just SD. Som ju faktiskt ett av de mest osekulära partierna vi har i, i, i landet va? Mm. Det, det, alltså, det, det är en först en bizarr policy. Plus att det än, ännu en gång så skapar ju det känslan av att alla eh, mobbar SD. Och mm. även indirekt då deras väljare så mm. att, man gör absolut ingen nytta. Men, och där fick, där, dessutom så fick, fick partiledarna gå, röra sig på scen och liksom placera sig mellan en enhörning och en kaktus och så för att berätta hur mycket de höll med om olika uttalanden. Den första uttalanden påstående var det här det är kvinnligt med håriga ben. Mm. 
Det var den första. Och då skulle de partierna ställa sig efter vad de tyckte om det. Va? Lite härligt va? Det är inte så tråkigt. <laughs> och så... Tramsigt. Och på det här viset. Och jag vet ju att Ebba Borstor har sagt efteråt att hon tyckte att det var pinsamt att ställa upp, ställa upp på det där. Va? Mm. Men, men det var alltså i efterhand då. Men de ställer upp på det här partilederna. Ja, man måste det. Igen, som, järn, som marionettdockor för ja. RFSL. Ja. Och deltar då med viftande RFSL-flaggor på, i kulturhuset. Mm. Med eh, att håna och förlöjliga Sverigedemokraterna som har ungefär 20 procent av... Mm den vuxna befolkningen bakom sig. Det är otroligt att det tycker jag är otroligt att, att, att RFSL som ju i alla år har kämpat för särbehandla inte, behandla inte folk olika beroende på vilka de är och var de står. Dels det, men dels att de alla andra partierna ställer upp på det här och medverkar i det här. Det är jag hoppas att det är fler än Borstor som efter han säger vi gör inte om det här om, om, om de faktiskt inte beter sig respektfullt. Eh, och sådär. Det, men det är klart att det, i konsensus Sverige så är det på något vis som att det bara f- finns en tillåten åsikt då i de här hbtq-frågorna. Och jag tycker att eh, jag är för det mesta som RFSL vill. Tror jag. Men det kan hända till några saker som har att göra med, med vissa surrogatmoderskapsstöd. Inte vet jag, men jag kan inte säga att jag är säker på att jag håller med om allting. Nej. Och det är då det är intressant att få en debatt när folk tycker olika. Surrogatmoderskapet tycker jag dessutom är en skitsvår fråga där jag inte själv har landat. Jag ja, ja, visst. Och men det är då man vill ha debatt. Ju. Och hur bra debatt blir det om man tar bort den som man säger sig på förhand veta vad den tycker. Ja, 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 och det är därför ointressant. Nej, men det är urkorkat. Det är antiintellektuellt skulle jag säga. Antiintellektuellt, urkorkat och har, bidrar förmodligen till att göra det större. Ja. Det är ytterligare en bild ja. av att det finns ett etablissemang, även om RFSL nog inte identifierar sig med etablissemanget. Va? Ja, fast de är ju det nu. Ja, de, de är väl det egentligen. Ja, ja, det så, men men, men det, det tror inte att de själva eh, förstår. Det finns också något... Per... För övrigt så, så slutade en person som, som vice förbundsordförande i RFSL ja. tidigare våras för att han ansåg att det var för identitetspolitiskt och att han själv hade blivit mobbad som eh, borgerlig eh, hbtq-människa. Ja. Nej, men sen finns det något annat som jag kan tycka är lite paradoxalt med hela Pride-grejen. Eh, verkligen inte i internationell kontext. För det är så fruktansvärt med de förföljelser som sker mot homosexuella runt om i världen i många, många länder. Men jag tänker i en svensk kontext och tänker att det finns någon slags paradox i det här. Att den homosexuella aktivisten säger så här. Vi är som alla andra. Vi ska respekteras som alla andra. Det är inte konstigt att vara homosexuell än att vara brunögd eller grönögd. Vilket jag håller med om till 100 procent. Jag tycker verkligen att det är, det är precis lika intressant vilken sexuell läggning du har som vilken ögonfärg du har. Ja, andra, det håller inte jag med helt. Nej, det, det håller jag med om. Ja. Jag håller med mig själv. Alltså. Ja, jag insåg direkt. Men min poäng är så här, nej, jag tycker verkligen det är ointressant. Jag har många homosexuella vänner och jag är inte särskilt intresserad av att diskutera deras sexualitet. Men hur vet du att de är homosexuella om du tycker det är så intressant? Därför det har de berättat för dem. Men, men jag är inte så särskilt intresserad av att diskutera det. Det är, liksom inte, det, det, det är, en, ore, det är en icke-relevant aspekt för mig i deras identitet. Men vänta, nu avbryter du. Ja, det var min jag vill, Ska jag aldrig få avbryta? Jag vill, nej, jag vill faktiskt komma till min poäng samtidigt så gör man ju det här homosexuella identiteten till en primär identitet när man går i Pride-parad och när man liksom gör en väldigt mycket extravaganta liksom symbol utav det och så vidare. Och jag, jag, jag inser ju själv att det finns jättestarka argument mot det jag säger nu, nämligen att det finns en historik av förföljelser och trakasserier och resten av världen och allt detta är ju sant. Så därför så förstår jag ju att man gör detta, men det finns ändå någon slags paradox i att säga jag som homosexuell är som alla andra men jag är extravagant för jag är homosexuell. Förstår du vad jag menar? Mm. Där finns en slags paradox tycker jag. Men, men, men jag, jag tycker verkligen det är ointressant. Jag, menar, jag har varit heterosexuell med hela mitt liv jag tänker inte ändra på det men det är en icke-fråga. Liksom. Jag har inga... ja, men, tror, är, det en, är det lika intressant för andra människor när de ska reda på vad det här är för en person? Vad, 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 hur lever den sitt liv? Vad har den för värderingar? Vad har den för önskningar, önskningar och vanor? Är då ögonfärgen lika intressant som, som vilken sexuell läggning man har? Jag tycker verkligen inte att de är på samma ja, men om jag nivå. möter en annan människa, man eller kvinna 
så är ju så är ju samtalet med den personen det relevanta inte vad den personen vem den personen föredrar att tillbringa tid i sen kan man med. Det är ju liksom inte det är ju inte relevant i det mötet. Alltså om man är intresserad av en person, en människa som man möter så är det ju massa saker som är, som är intressanta förstås. Ja. Om, man, om man är överhuvudtaget bryr sig om den andra människan, ja, ja, om man gör det ja. så blir man lite nyfiken och vill veta ja. mer. Ja. Men det här är inte mer intressant än någon annan aspekt på den människan, det är det som är min poäng. Alltså jag tycker att det är intressant. Den enda gången om... det blir intressant, om jag träffar en kvinna som jag vill stöta på, då är det ju intressant om hon är homosexuell eller inte. Det är ju möjligen relevant ja. för mina odds så att säga. Men om jag nu inte är ute efter det Vilket jag normalt sett inte är då, I mötet med människor i vardagen Då är det ju helt ointressant Alltså de flesta människor tror jag Tycker faktiskt att det är Det spelar roll Min identitet som heterosexuell Den är inte oviktig för mig Det är ju verkligen en, en del Nej, Fast av, nu är du identitetspolitisk Nej. Du tycker att den identiteten är viktigare Än om du är en schackspelare Eller fotbollsspelare ja, men, eller Nu avbryter du mig som vanligt ja, ja, Det kan inte bara jag som, som, som blir inte får avbryta Det är Nej, intressant den här obalansen Men den ska jag rätta till i kommande ja, ja, poddar ja, ja. Det här var podd nummer 70 De närmsta 40 kommer inte, inte Det är någon lätt match för Sturmark Okay. Jo, no, men jag Prata. tycker alltså för mig själv så är det faktiskt inte, inte det är ganska viktigt eh, för att jag ska förstå vem jag är. Eh, jag inser att jag nog skulle leva mitt liv lite annorlunda om jag var bisexuell eller, eller homosexuell. Du skulle ha andra partners. Ja, det, men det är ju den enda skillnaden. Det är jätteskillnad. Det är en enorm skillnad. Det skulle ju inte skillnad. påverka din politiska hållning Nej, eller din det, moraliska hållning. Det, det är inget hållning. som har sagt, men man hade... Det är, det är en viktig bit av identiteten. Det tror jag är ett skäl till att så många hbtq-personer har lidit så mycket under hundratals år. Därför att man har fått hålla tillbaka en del av sig själv som faktiskt inte ja. är som ögonfärgen. Fast utan betydligt låter... mer, mer djupgående. Nu låter så. du som identitetspolitikerna. Din hudfärg är viktigare egenskap än vad du står i politiska frågor eller vad det är. Nej, men jag talar inte om hudfärg. Men Nej, men sexuell läggning talar du om. Det är, ju... det är en extremt mycket mer eh, genomgående, beteende, önskans påverkande sak eh, än vad jag har för hudfärg. Det är, en, det är en del av vem jag är som människa. Min hudfärg är inte en del av vad jag är för en ja, Men person. då tycker du det är en viktigare identitetsmarkör än alla andra Nej. värderingar alltså, Jag talar ju om enskild person. Jag talar inte om identitet i bemärkelsen att den där gruppen är på Nej. det här viset. Jag talar inte om en grupp. Jag talar om en om individ. Mm. För individen så är ofta den sexualiteten väldigt, väldigt stor del av personligheten, hävdar jag. Och det skäller till att jag inte tycker att det är rimligt att vifta bort det som så otroligt ointressant och, och jämställa det med, med ögonfärg som du gjorde. Det här gör inte att vi tycker olika om vad RFSL gjorde på den här debatten. Men jag tror att du kommenterade mest den här Pride-paraden och den här extravaganta och, och, och att man visar en slags extrem bild av sin grupp, om det nu är grupper man visar. Jag vet inte om det, det kan vara individer också. Men, men jag tyckte just som sagt att så jäkla ointressant är det inte med sexuella läggningar. Det är min, min poäng här. Ja, och min poäng är att det är en del av oerhört många attribut och värderingar som en människa har. Och när en person gör en väldigt stor sak av sin sexuella läggning så kan jag känna lite så här. Ja, ja, du är homosexuell, fine. Men finns det något annat? Vad är du mer? Du är så mycket mer än det. Så kan jag känna. Ja, och det tror jag att de flesta aktivister gärna berättar om. Mm. Men just när de står på ett lastbilsflak och liksom åker ja. på paradion i Stockholm så finns det kanske inte utrymme nej. för alla de där nyanserna. Nej. nej, nej. Och jag tycker ju att det är försvarbart som sagt på grund av historiken och hur det ser ut internationellt såklart. Ja, ja. Nu hör ni, ni som tyckte att vi har varit, höll med varandra för mycket i den här podden. Va? Vad säger ja. ni nu då? Ja, just det. Ja, nu ser det. Det är ju Men vi, nej. Ja, det, ja det, jo, just det, precis. Men, men ja. vi planerar ju inte faktiskt. Att, men det var ju tur att, att du hade avvikande uppfattningar så pass många frågor idag. Ja. Ja, vad ska vi säga mer här? 
det här med, med det är någon, en strid mellan Kanada och Saudiarabien som jag upptäckte först idag. Ja, just det. det, det är intressant. Alltså, Kanada har ju tagit ställning verkligen för mänskliga rättigheter ja. i Saudiarabien. Du vet, de här som har piskat den här bloggaren. Badawi. Mm. Och huvudtaget beter man sig ju jävligt illa mot, mot alla som inte följer sharia-lagar och sånt där i Saudiarabien. Och då har Kanada liksom varit tydlig om det och då har de Saudiarabien skickat ut deras ambassadör och dessutom är man nu så arg i Saudiarabien så man tänker flytta patienter Saudier, Saudier ja, är... som ligger på sjukhus i Kanada ska flyttas till andra länder ja. men ja, har du fattat vad det här? Ja men det är ju precis som du säger det, det handlar ju i grunden om Ralf Badawi som är en sekulär bloggare som ju dömt till tror jag tusen piskrapp 50 varje fredag eller något sånt där och det kommer ju ta död på honom såklart men nu tror jag inte de har exekverat de här straffen på länge i och för sig för att det är så stort internationellt fokus på, på honom det är jag inte säker på men jag tror att det är så eh, och hans syster är ju en människorättsaktivist också hon har nu också blivit fängslad, det är ju det som har utlöst det här hon har blivit fängslad i Saudiarabien ja. och att Kanada då sätter ner foten jag tycker det är fantastiskt, jag tycker det är så jävla rätt att de gör det eh, och fler länder borde markera mot det här Ja det håller jag verkligen med om, samtidigt så tycker jag att det är otroligt svårt jag menar det enklaste vore att säga så här: det här är ett helt antidemokratiskt land medeltiden som Margot Falström sa vi bryter alla förbindelser med vi har inte någonting med dem att göra, vi exporterar inte vi importerar inte, vi har ingen samarbete det vore ju jättemoraliskt klart och enkelt att göra så men på grund av världspolitiken och Saudiarabens koppling till, till USA och den transatlantiska länken så, så tror jag personligen att, vi, att det ändå totalt sett är bäst att, att Sverige och andra länder har affärer med Saudiarabien trots att de har den här vidriga politiken. Mm. Jag, får, jag får inte riktigt ihop det med egen skalle men det är, jag tror inte faktiskt att, att vi borde bryta med, med Saudiarabien. Men om det inte går att tala klarspråk om de här mänskliga rättighetsfrågorna, om det inte går att mm. säga var vi står i, i frågorna mm. om, om de andra kvinnor och och bloggare, då, då funkar det inte. Nej, men nej. om det går att samtidigt kritisera dem och ha, ha affärer ja, då, då, tro, då tror jag att det är det vi ska göra. Ja, jag, tror, jag är benägen att hålla med om det. Men, så det verkar ju inte gå eftersom det här är ju en stor diplomatisk kris just nu med Kanada. Och, och det men, finns... men varför bara med dem? Det borde vara många fler ja, länder. Ja, som... och det kan ju tyvärr vara för att de länderna har en massa affärer med dem så att de inte vågar. Och det är ju jävligt problematiskt. Ja, men nu var ju i alla fall Wallström inte feg Nej. när hon sa det här med medeltida. Men hon fick våldsamt mycket kritik ja. även internt har jag för mig så att, men det är intressant att, tänka, att se om Sverige skulle kunna komma i skottluggan igen här i, när Saudiarabien uppenbarligen ja. vässar sina ja. inte pennor utan vad det nu är de vässar för någonting svärd ja, svärd, ja. Usch, det, är ja. Vapen, det är vapen det är vapen ja. de halsuger fortfarande människor på offentliga avrättningar till Saudiarabien ja men det är helt vidligt och samtidigt har de nu gett kvinnor tillstånd att köra bil Ja. Alltså det är, det är så bizarrt va? Det är så, ett så bizarrt land som är, å ena sidan är jävligt välutvecklat och <hör> modernt i vissa avseenden och som medeltida i andra avseenden. Mm. Men de är verkligen inte ensamma om att bete Nej. sig medeltida mot halva sin befolkning. Nej, det är ju såklart. Det är ju tämligen spritt. Ja, detta är podden på tiden. Burkaförbudet i Danmark är intressant också. Det ja, det börjar gälla nu ja. Det börjar gälla och någon miljonär har ju lovat att betala alla böter för de här kvinnorna. Ja, han är tydligen fransk algerier men, ja. men hans löfta att betala böter det gäller även i Danmark uppenbarligen ja. då. Ja. Jag tycker det är något, ska, något som skaver väldigt mycket när man hänvisar till religionsfriheten i de här frågorna. Det är samma sak med bönutropen i Sverige. Det, det är inte en religionsfrihetsfråga. Bönutrop är en yttrandefrihetsfråga eh, och en ljudstörningsfråga. Det är inte en religionsfrihetsfråga. Och burka i Tamifan inte heller detta. Det måste finnas grundprinciper om, om eh, re, liksom säkerhetsmässiga regler kring klädslar. Vad de ska gå, det kan man diskutera. Men det kan inte spela någon roll att det är ett religiöst påbud jämfört med om det var ett politiskt påbud eller någon slags annan ideologiskt eller new age-mässigt påbud. Men vad är det här argument för eller emot? Den här förbudet i Danmark, det är du väl du emot? Eller är du för att förbudet mot burka? Nej, min poäng är så här att man ska ha om man ska ha red, det kan finnas en säkerhet, jag, jag vet inte ärligt talat, det kan finnas en säkerhetsaspekt i att människor kan vara så förklädda men den om, 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 om så att säga ordningsklädda eller vad heter det, maskerade menar jag mm. finns det inte ett maskeringsförbud i samband med demonstrationer 
Jag vet inte hur det är med detta, men jag menar att det ska gälla samma sak om det är burka eller någon annan maskering. Det, det spelar ingen roll att du har en religiös koppling. Ja, ja, ja. That's my point. Ja, ja. Men man, nu på grund av att det finns ett, ett ska jag säga, starkare anti-islamisk rörelse i Danmark mm. än i Sverige. Ja. Så när det kommer begränsningar eller lagar som handlar om vad man, hur man får vara klädd ja. så kan man nästan utgå från att skälet att man ska att du har att göra med burka och, och niqab och sånt där. Och så, även om det skulle låta mer neutralt. Nu har inte jag sett hur det där är formulerat men jag såg ju en demonstration, det var ju Aftonbladet där på folk som var arga på det här förbudet och som mm. själva satte på sig en massa du vet, maskeradgrejer på huvudet och sånt där och, och tog skalar och grejer framför ansiktet och medvetet så att säga bröt kanske mot samma förbud. Mm. Då. Och jag tycker det är svårt för jag tycker verkligen inte om när människor inte visar sig mm. på stan så jag tycker det är väldigt osympatiskt jag tycker verkligen illa om det, men sen är det inte samma sak som att jag tycker att man ska förbjuda det. Jag önskar att det fanns annat sätt. Men jag tror att det kommer dyka upp förslag om sånt i Sverige också. Det tycker jag ja. ligger i korten. Men det gör det nog. Det är ju många som vill lösa samhällsproblem genom att stifta nya lagar. Det funkar ju ibland, men det är ju verkligen ja. inte... Inte varje gång. Men det viktiga är att religionen ska inte ha en särställning varken positivt eller negativt särbehandlas. Och jag tycker det är så fånigt att man hela tiden drar in religionsfrihetsargumentet i de här, i de här diskussionerna. Det har jag, inte med det att göra. Jag såg på Twitter en person som jag visserligen inte känner själv men det var ärtet av en person som jag känner som jag i alla fall uppfattar som, som sund och kunnig. Det var någon kille som skrev om i Jordanien. Alltså där är det typ 80-90% av befolkningen som, som vill ha sharia-lagar och som tycker att det ska vara ännu mer strängt med kopplingen då mellan, mellan islam och, och, och staten och som var, ganska många var för stening och så vidare och de tyckte det var, det var apropå medeltida en väldigt, väldigt stark ställning alltså i, i Jordanien för just det här som vi tycker är fruktansvärt så att, eh, de här idéerna som ligger bakom då de här teokratiska staterna som, som är, är extremt med, som vill ha sharia-lagar de är verkligen spridda och, och det är i många länder ja, i många länder. Jo, jag vet att det är så så att det är ju ingen, ingen småfråga på något vis nej verkligen inte och den här diskussionen kommer ju komma i Sverige också men du, vad, vad tror vi nu då det är val om fem veckor va eller hur, ja. fyra veckor ja men det är ju bara Herregud. Ja, det är ju 8 augusti. Ja. Om en månad. Hur fyr... kommer det gå? Ja. Vilket blir största partiet? Jag tror att, att Socialdemokraterna kommer att fortfarande vara största partiet. Du tror det? Ja, det tror jag. Vad har de i opinionsundersökningen nu? Det är väl 25-26. De hade tydligen drygt 30 förra valet och det var katastrof. Ja. De kan inte räkna med att, att vara i närheten av 30. Nej. Jag tror de får räkna med jag tror i bästa SD... fall 26-27. Jag har ju tippat SD 25 procent tror jag. Och det kan innebära att de blir största partiet. Ja, an, andra största skulle jag gissa på. Så ja. tror jag att Moderaterna mm. kommer strax efter dem. Med, Som tre Med 23,5 eller sånt där. Du gissar Moderaterna tredje största partiet. Ja. SD andra största och ja. S, S största. största. Jag gissar Men SD störst. Men ändå avgå då, om ja, det går det. på det här viset. Jag gissar S störst, SD störst. S andra största. Oj, det gör du. Ja, det är minst. Så det här ja. är en härlig cliffhanger. Kan du förklara varför, hur du kommer fram till det på, på 20 sekunder? Ja, jag tror att... Äh, ja, på, bland annat för att opinionsundersökningarna tror jag ger en underrepresentation av SD. Därför att folk vill inte säga att de tänker rösta på dem. Den effekten kan ha minskat på senaste två Ja, den kan ha minskat, åren, men jag tror inte att den är obefintlig nej, i alla fall. Nej, det är den och, kanske inte. Lite grann beroende på vilket system de har när de frågar. I webbenkäter så är det inte lika farligt tror jag, att skriva nej. nej, men nej. Och att jag tror att de andra partiernas agerande och liksom civilsamhället och, och offentliga rummets agerande, till exempel RFSL nu, tror jag gynnar, gynnar SD mm. på ett sätt i valet. Men mycket kan hända på fyra veckor såklart och jag... Du, kom, vi sa ingenting om valaffischerna. Vi nämnde ju det. För vi har ju sett i tidningen här några bilder på, på några... För bara säga, jag tror så här. Jag skulle tycka det är väldigt sorgligt om SD blir största partiet för jag tror att det skapar en parlamentarisk situation som är väldigt problematisk. Jag tror att vi får se antingen en S 
LCMP-regering eller så tror jag att vi får se en MSD-regering. Det är så att talmannen mm. har ju fyra förslag på sig att föreslå en, en regering och, och en, vad heter det, en statsminister. Och om de röstas ner alla fyra förslagen, då blir det nyval. Och det skulle mycket väl kunna hända. Och då är det så att då gäller inte längre de här avståndstagande löfterna. Att M säger att vi kommer aldrig göra någonting med det. Det kommer inte gälla då tror jag. Så det kan bli en MSD-regering. Men det kan också bli en, en eh, SLCMP-regering. Alltså jag är inte så bra på att gissa just vilka kombinationer som, som kan komma fram. Men nu har ni hört min gissning. Jag har hört en gissning då men... Men jag, jag förstår inte poängen med alla löften om att vi kommer aldrig någonsin nej. att göra det. De gäller det inte efter del. valet. De gäller inte att, efter valet. Hur, hur kan man veta det? Ja. Med tanke på... Och, Men det är ju det de vet när de lovar det. Det vore bättre att säga så här, vi kommer aldrig medverka till en politik som har de här negativa nej. effekterna. Eller, eller som innebär att vi går i den där riktningen. Det, det, jag, det måste nej. man ju kunna vara stenhåll mot. Men ja... Det blir otroligt spännande och det är klart att... Valaffischerna, ja, de presenterades idag va? Nej, det går tror jag. Ja. Jag tittar i svenskan här och har bilder på de flesta. Men det, jag kommer tänka på det nu, det är ett parti som inte är med här. Det är Socialdemokraterna. Alltså. Ja, de finns, jag kan inte säga att de har presenterat sina... Aha. Så att eh, även om vi... Ja, vi har ju sett tidigare den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas trygghet i en ny tid där man också trygghet i en ny tid när man haft tidigare ja. men det, man kanske hittar på någonting mer eh, men du, vi kan ju de flesta här är ju blaha blaha eller det gamla vanliga men Sverigedemokraternas har ju gjort ett val av valaffischer de kanske kan komma nya sen va men har du sett här, Jimmy Åkesson i liksom slipover, står ja. ut där ja. i ljusa byxor bredvid en, en ung kvinna som jag inte vet om hon är känd och så står de bara där. Och så står inget annat budskap Nej. än SD 2018. Ja, för alla vet vad de vill ungefär. Och det finns liksom det finns här... Det är inte ens symbolen för Sverigedemokraterna inte ens med. Den här... Nej. Vad är det nu är för blomma? Nej, det har du rätt i. Det är väl en... Ja, vad är det? Vad är det? Vitsippa? Nej, är det det? Nej, det vet jag fan. Nej, det, borde, det borde man känna till. Nej. Ursäkta. Nu har <laughs> okay. första Vi genomklappningen i, i den här podden. Mm. Men ändå, de, och jag såg att deras politiska... Eller, kommunikationschef han sa så här att ja men alltså vi behöver inte berätta vilken politik vi har. Alla vet det. Ja, ja. Det är kaxigt förstås. Det, det är rätt kaxigt och de visar upp sin partiledare som ju är rätt, han är väldigt populär inom Sverigedemokraterna och jag förstår så har han en del förtroende också hos andra partier. Eller hur? Mm. Han, han har ett parti, han, hans förtroende är väl högre än bara exakt de som röstar på SD. De det vet jag inte. Jag vet ju från Novus seminarium i Almedalen förra året i alla fall att partiledare generellt sett har ganska lågt förtroende i Sverige. Vilket innebär att det finns utrymme för en gubben i lådan uppstickare som Macron eller Trump. Som ja. kommer från utifrån. Men du, partiledare... Och I ena fallet var det väl hyfsat bra, i andra fallet ja, en katastrof. Men... Nu jämför du ett parlamentariskt val med ett presidentval. Ja, jo, förvisso. Men det finns vissa likheter. Vet du det? Det är som att jämföra äpplen med briost. <laughs> ja, det var ju... Ja. Det kan man väl göra, men man kan inte likställa. Nej, Nej. precis. Nästa gång ska vi gå på djupet med skillnader mellan, mellan gravensteiner och en speciell briost som, som görs i <laughs> kavalär i södra Frankrike. Hörru Dopping, nu är det så att podden på tiden är över för den här gången. Ja. Ifall du inte visste det. Tack för samtalet, men nu är det avbrutet. Avbryta podden kanske den här ska Avbryta podden? Ja. Den som sa att han vart. Tack Christian. Tack så mycket Staffan. Dopping. Hej. Hey.